0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. ¿Qué tal amigos de Cronómetro? Un placer estar acá con ustedes. Les tengo, hecho. yo sé que Hernán Pereira está listísimo para hablar, ¿sí? del Gran Premio de Fórmula 1 de México. Tal vez no tanto de eso. Va a querer hablar de la semifinal de, del duelo por el tercer lugar en el Mundial de Rugby. Y eso que es de Argentina. Fue un partidazo, eso sí les digo. Perdieron 23-26. Mis respetos para esos Pumas que se la volvieron a partir con, con Inglaterra. Lamentablemente se quedaron con el cuarto lugar. Pero para no tener liga profesional, ser el cuarto del mundo, mis respetos. Fin de semana, yo sé, de clásico, ¿no?
1: Así es, Lalo. Saludo, ¿eh? Sí, un placer. Es bueno lo, lo del rugby argentino, ¿verdad? Eh? Nuevamente entre los cuatro mejores del mundo, ¿eh? Pero bueno, eh, mucho para hablar. También hay que hablar de la NFL, eh, de la NFL. Te una pregunta para hacerte, pero eso más tarde, más tarde. Y no es ligada a mis Dolphins, a otro equipo, ¿eh? A ver... Eh, hay que meterse, por supuesto, en el partido el fin de semana en el Clásico Barcelona-Real Madrid-Lalo. Y para eso tenemos un invitado, ¿no?
0: Sí, por supuesto, el, el fin de semana es del clásico y no hay uno más grande, sí. Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, y le damos la bienvenida a Rodrigo Fáez, que tiene la posibilidad de estar ahí y de vivir ese momento. Te saludamos con mucho gusto y de inmediato entrando, para no perder tiempo, eh, Rodrigo, el... Por supuesto que es hablar de Clásico, pero sobre todo, el Barcelona no puede jugar mejor. Está con 13, eh, no pierden 13 partidos. ¿Cuál es la posibilidad para el Real Madrid de, de romper esa racha?
2: ¿Qué tal Lalo? El saludo para ti, el saludo también para Hernán. Bueno, a ver, el Real Madrid lo que tiene que hacer es lo que lleva preparando durante los últimos días, es decir, un partido en el cual sea fiel a lo que hemos visto en este inicio de temporada, con una defensa que tiene que mejorar un poco, pero con un centro del campo que es muy físico y sobre todo con una pegada arriba que tiene que retomar Vinicius, que tiene que también retomar el propio Rodrigo Goes y que este hombre que precisamente estamos en, eh, viendo en pantalla, Jude Bellingham, es el encargado de lo que no hace el resto, es el encargado precisamente cuando no es su labor de marcar los goles es el jugador franquicia y es lo que tiene que hacer el Real Madrid para intentar romper esa racha frente al Fútbol Club Barcelona, que ya sabemos que es complicado porque juegas fuera del Santiago Bernabéu, pero si hay un momento perfecto en el cual el Real Madrid puede meterle el agua en casa al Barça, es ahora con toda esa plaga de lesionados que supuestamente tiene Xavi. Arma. Y
1: habrá que decir Rodrigo que es verdad, tiene gran cantidad de lesionados. Pero aparte del tema de por más que haya dicho en conferencia de prensa Xavi que el que no está al 100% no juega, seguramente van a jugar futbolistas que no están en un 100%. Porque cómo va a prescindir los servicios de Lewandowski, aunque sea en el segundo tiempo, o uno piensa de repente a Rafinha, o Pedri, o Frankie de John. con no creo que vaya a jugar. Ahora estamos hablando de muchos jugadores importantes, titulares, ausentes en el equipo catalán. Es una gran ventaja que da Barcelona para este partido.
2: Bueno, pero os digo una cosa Con el tema de los lesionados A mí me parece un poco de teatro Y, y no sé hasta qué punto de, de verdad están lesionados Los jugadores del Barça Porque Sí, sí Digo sí vienen teatro jugando. Hernán, es teatro Y si no... No, bueno, no vienen jugando, pero igual sí que vienen entrenando. Vamos a ver qué ha pasado hoy en Can Barça para que de repente llevan, lleven vendiendo durante los últimos 15 días. Es imposible ganar al Real Madrid porque de repente hay 5, 6, 7, hasta 8 lesionados que eran teóricamente titulares. Y de repente, de un día hacia otro, hoy pueden recibir el alta médica, todos salvo Sergio y Roberto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos esconde Xavi? A mí eso es una de las cosas que ver, me hagan cierto a ver, a ver. pozo de dudas en los
1: últimos Las días. dudas son lógicas que el técnico no muy todas sus cartas sobre la mesa. Pero acá no hay ningún teatro. Acá los jugadores se lesionaron. Por eso estuvieron ausentes en los partidos anteriores de Liga. Algunos hasta en los partidos de Champions. O sea, las ausencias no son... Las lesiones son inventadas. Ahora es cierto que después podemos tener la duda. Está Lewandowski para 40 minutos, 45 para todo el partido. Pedro reaparecerá. Pero es lógico que el técnico guarde sus cartas. Y no diga, no, este futbolista no va a jugar. O la alineación va a ser esta. ¿Quién va a tener eh, la, 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 la idea... Un poco inteligente de previo un partido contar cómo está cada futbolista y dar la alineación. No sería una gran ventaja eso, ¿eh?
2: Hombre, pero ahí ahí fíjate Hernán Yo primero una cosa, eh, no dudo de las lesiones Lo que sí que dudo es de los plazos de recuperación Porque vendían que cunde hasta finales de noviembre O principios de diciembre, no iba a volver al once inicial Y hoy, oh, oh, hoy, qué casualidad De repente puede entrar en la lista de mañana Si puede recibir el alta o como mucho para la siguiente Pero bueno, eh, en ese aspecto Sí que es cierto que creo que Xavi ha jugado sus cartas Me parece bien, esto es un juego de estrategia Por parte de Ancelotti También por parte de Xavi Hernández Pero va a depender todo de la autoridad de Xavi Si Xavi pregunta a los jugadores, los jugadores van a decir que sí que están preparados para jugar, pero ahí dependerá de Xavi decir, vamos a ver soy un entrenador que tiene llamando en plaza y no voy a permitir que gente sin ningún tipo de ritmo de competición juegue mañana yo, contra el Real Madrid, Una pregunta rápida ¿no? todavía
0: acerca de, del clásico yo creo que la vida el, el deporte es como la vida, no se trata de tener buenas cartas, sino es jugar bien con las cartas que tengas es lo que le va wow. a tocar el Barcelona, es, es un clásico rápido, en 15-20 segundos si puedes, Rodrigo, ¿qué esperar en este desafío entonces?
2: Yo espero que va a ser un partido muy igualado, Lalo. Creo que además los detalles van a ser los que eh, marquen un poco la diferencia. El Barça tiene más urgencias porque es el que va por detrás en la tabla y el que encima tiene esa presión de ir como local. Por tanto, si el Madrid se aprovecha de eso, tendrá su partido.
1: Eh, Cambiemos de tema. Eh, Bellingham dijo en las últimas horas que siempre va a recordar aquella celebración de Cristiano Ronaldo cuando dijo calma, calma, pidiendo calma al jugador lusitano. Eh. Eh, algo recordado por todos en los enfrentamientos Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. Ahora, hay un festejo también, que nos quedó siempre la memoria muy grabado, en Santiago Bernabéu de Lionel Messi, sacándose la camiseta y mostrándole a la gente el Madrid. Acá estoy yo. Eh, eh, el rey de, de Madrid. Porque llegaba a Santiago Bernabéu y hacía destrozo Lionel Messi. En un partido casualmente con un gol de Messi termina tres goles contra dos. ¿Qué, ¿Cuál festejo ¿Quedó más patentizado? ¿Cuál festejo recuerdas más de los dos que tanto hacen referencia ahora, Rafa, eh, Rodrigo?
2: A ver, yo creo que más icónico ha sido el de Leo Messi, porque al final era en el último minuto del partido, en el Santiago Bernabéu, después de una contraataque espectacular. Y el hecho de decir Messi, aquí está el rey, aquí está mi nombre, aquí está mi dorsal y aquí está mi camiseta, creo que es más icónico que el de Cristiano Ronaldo. Pero, Hernán... Eh, Lalo, os olvidáis de uno muy ¿Cuál? muy icónico también Que fue de hace un poco más eh, de tiempo Que fue el de Raúl mandando callar al Camp Nou cierto. Cuidadito, eh, que ese también es uno sí, de los sí. que guardan muy bien en la memoria de los madridistas Es maderistas.
1: cierto, es verdad eh? Si sí, yo me quedo con el de Messi también eh? el, el de Messi marcó muchísimo Y aparte cómo se dio todo el partido El desarrollo del partido James que ingresa, marca el empate, el 2-2 Y ya faltaban muy pocos minutos Y Messi termina consiguiendo el 3-2 a Después de haber logrado muchos goles previos casualmente en otros partidos contra la Madrid ¿no? Fue como, como la cereza eh, eh, por encima del pastel, ¿no? que coronó lo que fue siempre los estupendos partidos de Messi ante el Real Madrid.
2: Yo recuerdo además. El, el festejo en el Santiago Bernabéu como había un silencio tremendo un silencio tremendo en todo el estadio como además el Real Madrid ya había olvidado la rabia porque ya no era cuestión de decir, está celebrando un gol que nos acaba de marcar justo en el último minuto había un silencio sepulcral en el Santiago Bernabéu y por eso yo creo que además es una celebración más icónica que la de Cristiano que la de Cristiano estuvo muy bien también, ¿eh? porque recuerda además yo estar en el campo, el terreno de juego apenas a 10 metros de Cristiano y el hecho de Cristiano decir calma, calma, que yo todavía estoy aquí, también fue espectacular, pero yo yo creo que la de Leo Messi, por ese silencio que había en el Bernabéu, creo que significó muchísimo más.
0: Sí, sí yo, yo estoy con eso, o sea, eh, a los que son uh, madridistas, además dolió, porque te da, te da, <risa> te <risa> molesta la manera en que lo hizo, porque nada más, primero, en el momento en que lo hace, ¿sí? Cerrar y después nada más ponerte la camiseta, es ofensivo sin, sin, sin hacerlo, pero fue lo que quiso hacer, perfecto. Exactamente, con
1: calidad se ¿Eh? burló de la gente o con calidad le dijo a la gente, ¿no? Si llegara esa burla, ¿no? Pero se terminó exactamente, dejando de una manera muy, muy especial. Acá estoy yo, ¿eh? El que
0: siempre marca diferencias. Bueno, vamos a bajar un poco de nivel, ¿no? Porque el clásico, este, este es el clásico de clásicos, ¿no? Se va a vivir el derby en Manchester, allá en, en la Premier. Puede sorprender, no, no estoy muy seguro de hacer la pregunta, pero es lo que muchos se hacen, ¿no? Puede sorprender al United, puede salir a hacer algo, ya ganar es otra cosa.
2: Complicado, ¿eh? Complicado, Lalo, porque además es que, eh, quiero decir, esto no es un Madrid-Barça que estén las fuerzas igualadas. Hay un equipo que es un equipo muy serio, un equipo muy trabajado, un equipo que además es historia reciente eh, del fútbol europeo, con esas Champions que consiguió en mayo en el estadio de, de Estambul, y luego está el United. ¿Qué es el United a día de hoy? Y ahora Hernán me dirá que el United, por historia, sí. por ascendencia, ¿qué es el United a día de hoy? Por favor, Hernán, cuéntame. Cuéntame porque no, no, igual no, no. no lo sé, pero es que de momento es muy poco... A ver, cosa a ver a ver a, ver, a ver, a ver, a
1: ver, Rodrigo, vamos, vamos de a poco. Es cierto que la realidad de ambos es muy diferente. De, en el presente y en el pasado, ¿no es cierto? Digo el pasado reciente, ¿no? En los títulos de uno y el United... Que no da pie con bola, eh. Cambia el técnico, cambia de jugadores, contratan, gastan plata y no logran dar ese paso que tiene que dar para fortalecer como equipo. Yo le tenía fe a, a Ten Hag, que iba a dar el, ese salto de calidad que necesitaba el conjunto de Manchester. No ha podido, no ha podido. Ahora está enfrentando al mejor equipo del mundo, eh. Es difícil. Eh, por supuesto, todos coincidimos que hay un favoritismo muy marcado a favor del City. También hay que decirlo, eh. Es un derby, un partido especial. El United juega con mucho amor propio. Tienes buenos jugadores. No es que no tenga materia prima. Lo que no ha conseguido el United es colectivamente sacar diferencia. Plantela hay, inversión hay. Entonces, no es un partido que ya es un hecho que el City lo va a terminar ganando. ¿eh? Entonces, va a, a decir su... que van a ganar, ¿no? No, no, no. no. Yo estoy analizando. Oh, si tengo que me voy con la lógica. La lógica dice que va a ganar el City. No es cuestión de atreverse, es cuestión de analizar. No, el es que, dice, por ese lado... No, es que eh, eh, ra, es que es que viene Rodrigo a decir que el United no tiene ninguna posibilidad. Esto es fútbol. En el fútbol sí hay posibilidades, eh, bueno, sí hay un planteamiento sorpresivo Hernán, que, Hernán. que puede llegar a, a, a conseguir un triunfo. No es una cuestión de que hay que estar mejor termina ganando. Por eso es el deporte, el mejor deporte del mundo.
2: Te digo una cosa, Hernán. Mira, el Manchester United cuando ha visto el éxito del City, ha hecho lo mismo que el City, pero lo ha hecho mal. Es decir, el City ficha a un delantero nórdico que se llama sí. Haaland. Los otros a Haaland que de momento no es ni la mitad de Haaland. El City tiene a Bernardo Silva, que es un portugués que marca las diferencias. El United eh, firma a un tal Bruno eh, que lo está haciendo muy bien, Bruno Fernández pero que no es Bernardo Silva. Y encima ven que en el banquillo hay un señor calvo que juega muy bien y que le gusta tocar la pelota como guardiola. Ellos fichan a Ten Hag. Lo están haciendo todo mal. Copian, quieren estar ahí, pero lo están Haciendo mal y están dos eslabones por
0: debajo. Ey, Pero para Remataste bien, Rodrigo. Partidos son partidos, ¿eh? Esta okay, ey, ojalá sea un partido, ¿eh? Ojalá o sea, sea competitivo. Se Eso es lo que pasado, quisiéramos ¿eh? ver. Yo no, no lo creo. No va a ser
1: competitivo, ¿eh? No va a ser un baile, ¿eh? No va a ser ojalá. un baile City.
0: El United le va a hacer partido al City, ¿eh? Abrazo, Rodrigo. Está Veremos. Bien. Rodrigo, gracias. Un
2: abrazo. Besos.
0: Y bueno, acá nos quedamos entonces. y hay que bajar de nivel, bueno varios niveles y hay que tomar el ascensor para llegar casi hasta el sótano para hablar del de América el verdadero examen que tiene el técnico del América es contra los rayados es pregunta a ver, el,
1: el, el examen que tiene el América, que tiene Jardín Jardiné, en este caso es en la Liguilla es el campeonato, Bien podrá pasarle por encima a Monterrey, podrá golear a Monterrey el partido va a ser complicadísimo y dificilísimo, pero a, a, al técnico brasileño se lo, va a, 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 se lo va a probar o no y se va a analizar su trabajo si gana o no el campeonato. América ha gastado e invertido como ningún equipo. La prueba de la América es la liguilla, no es la etapa regular. Con el Tan Ortiz salió primero, con, eh, con, con Solari salió primero... Pero no es cuestión de salir primero, cuestión de ganar en la liguilla y es ahí donde América ha fallado. Entonces, el Partido casi es un partido duro. contigo, Hernán. Un partido duro. Casi. Pero no casi. es el examen final. No es el examen final. ¿Por qué casi, Lalo? ¿Por qué casi? Espérame.
0: Yo no te dije... Tú, tú has utilizado... Vas muy bien, vas muy bien. Casi de acuerdo no. contigo. Porque tú has dicho el examen final. No, no, no. Sí. No puede ser el examen final todavía, pero sí es un examen importante para el América. Es un parcial. ¿No? Ya llevan 13 parcial. partidos muy licencia. buenos donde no conocen la derrota, es la mejor ofensiva, es una de las mejores def defensas, por supuesto, pero el Tan Ortiz, tres de las cuatro veces que se ha enfrentado al América, le ha ganado. Es un equipo que tal vez no anota muchos goles, pero tiene una magnífica defensa. Es un examen interesante el que tiene el América. No el examen final, pero previo a la liguilla, creo que sí es algo importante para, para, para el técnico brasileño.
1: Ahora, importante que el Tano Ortiz recupere a los lesionados. ¿Eh? Que no lo va a recuperar para este partido, sino para la liguilla, donde se va a ver la hora de la verdad. Sí es un buen examen, Eso. porque algunos empiezan a mandar mucho humo con América, eh. Que la América tiene el es, campeonato es sí. eh, que es la América invencible, no es, no es invencible la América, eh, de ninguna manera. Le digo más, hasta le vendría bien perder para cuando más, cuando se pierde, más se corrige. Y la América Hernán. tiene que corregir muchos aspectos pensando en lo que va a ser la liguilla y la definición del campeonato.
0: Eh. Hernán, me extraña, me extraña que es utilizada, hay una frase en la Liga Muy X, que es la MX. Esa palabra que no la quiero decir, invencibilidad, en, en, en la MX esa palabra no existe. No se puede ni siquiera pero tenerla es bueno. ahí no, cerca. Pero... Ya mencionarle es ver, ser ver, demasiado atrevido. No,
1: Lalo, eso no tú, se puede hablas, aplicar aquí. Tú lo dices de una manera hasta pareciera despectiva, <risa> pero eso es bueno que haya sí, paridad. te entendí como la
0: quisiste es, usar, pero no.
1: Una, no, no, yo digo, <risa> hablan que la América es invencible. La América no es invencible. No hay no, no, hay no para nada. en el mundo. Pero, no, pero no, es, bueno, es bueno que la MX, en la Liga MX, es una liga pareja. Es bueno que haya cierta paridad, independientemente que haya ventaja a favor de los equipos que más invierten, América, Tigres, Monterrey. Pero no hay partido fácil. Enfrentar a Tijuana, enfrentar a Querétaro, enfrentar a Mazatlán, enfrentar a Santos o al equipo que fuese a Puebla, no es un partido fácil. Hay que trabajar los partidos. Y eso es lo bueno que tiene la, la, la Liga MX. Porque en otras ligas... Ya sabemos quién lo va a ganar. Sabemos que la Liga Española la gana Barcelona, Real Madrid. Y si no, el Atlético. La Mexicana, no sabemos cuál va a ganarla. ¿eh?
0: Sí, sí. Ok. Sí, tienes razón. Pero dile cómo debe ser. Muy X.
1: No, muy X, no. Liga la MX. <risa> MX, está ya está. No cambiemos el nombre. Pero bueno, y Chivas, Chivas, jugar? Chivas juega contra, contra Tigres. Revancha de, la, de lo que fue la final del torneo pasado, ¿eh? ¿Se podrá ver a Chivas tomándose revancha ganando el partido frente al conjunto regiomontano o frente al campeón de última último torneo? Voy a
0: retomar algo que tú dijiste ya en tema anterior. Para Ajá. que sea revancha, debe de ser al menos en la liguilla. Yo muy sé bien, que, muy bien. Yo muy sé bien. que todavía falta. Pero o sea, se son, son 153 días los que han pasado de esa final. ¿sí? Eh, han perdido tres. Sí, seguidos ante Tigres el, 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 el equipo de Guadalajara. Así es que es un, igual, es un partido importante para ellos, para demostrar previo a que el camino que llevan, sí, es el adecuado, que van por buen rumbo, pero todavía no, revancha no, revancha debería ser en liguilla, pero es un partido importante para convencerse, para la credibilidad interna. Sí, sí, sí. Eso estoy de acuerdo que revancha no es porque la revancha
1: sería ni en la liguilla. La revancha Lalo sería en la final. Si okay. es la final del actual campeonato, se vuelven a enfrentar. Eh, ¿Por qué? Poner la, la igualdad de lo que está en juego. Acá está en juego tres puntos. En aquella, vale. aquella disputa estaba en juego un campeonato, un título. A Chivas le vendría muy bien ganar este campeonato. Por más que ha tenido una mejoría, ganó los últimos dos partidos, se posiciona en zona de liguilla, pero esto le daría un salto importante para demostrar que Chivas le puede competir a los grandes animadores del campeonato. Porque Chivas quedó muy mal parado después de la derrota contra la América. Entonces, le viene bien competir la Tigres a Monterrey pensando en lo que va a ser la liguilla. Tiene buenos recuerdos del otro campeonato contra la América, pero en este le fue muy mal. O sea, Chivas le viene bien, por más que Tigres, en este caso, tiene un plantel muy bueno. Pero Chivas le va a hacer partido, no tengo ninguna, ninguna duda. ¿eh? Eh, un torneo llega a una etapa importante ¿eh? etapa de definición faltan cuatro eh, tres partidos cuatro fechas cuatro fechas doce puntos cuatro fechas y se define todo y entre ellos se va a definir qué pasa con Cruz Azul ay, ay, ay. tú
0: eres Cruz Azulino ¿no es cierto tú eres cementero ¿no es cierto Lalo tú eres cementero no eh, yo ve, yo vengo de, de lila de morado para nada ah, no, no, este equipo, no, no, no lo reconozco no, no lo reconozco
1: no, no. Dice, dice, dice Antuna, dice Antuna que, que, dice, eh, que todos hablan de, del equipo de, de Cruz Azul, que, que, no es un, que no es grande, que pareciera que, se, que es normal que así fuese. Pese a la máquina cementera demostrando su grandeza en la recta final, metiéndose por lo menos a este repechaje o al play-in, porque ahora se, ahora se llama play-in esta clasificación a, los, a, los, a la liguilla. ¿Lo ves a la máquina se ventila con alguna posibilidad? ¿Anteúltimo en el campeonato 17 de 18? ¿o ya, ¿O ya se despide? ¿O ya los hinches ya no tienen sentimientos eh, eh, a favor del equipo o esperanzas en el equipo?
0: Mira, ahí está lo que le queda a, a la máquina contra León, sí después contra Juárez, bueno, ahí, ahí están, ustedes, ustedes ven eso. ¿En serio creen? ¿En serio creen los seguidores del del que yo siempre he llamado el subcampeonísimo del fútbol mexicano, el lugar 17 de 18, o sea es el segundo más malo del torneo ¿para qué lo quieren ver en la liguilla? ¿para seguir, para seguir sufriendo, para seguir enojándose para seguir frustrándose? ¿para qué? ¿Sí? es La peor defensa del torneo ha permitido 26 goles es el tercer peor ataque del torneo, no hagan, en sus últimos dos partidos no pudo con Tigres no pudo con Pumas no sé, se vale soñar pero con Cruz Azul es muy peligroso soñar
1: no, no es peligroso, o sea tiene ¿No? una manera de comenzar a construir algo, pensado en el próximo torneo, primero Cruz Azul tiene que buscar un técnico Joaquín Moreno no es técnico. Por eso Les entonces técnico. tú
0: crees que van a estar en repechaje o no, sea que yo, tienen yo no
1: repechaje no lo vio un repechaje, no lo vio un repechaje, es que pero sí, si fuese hincha, si fuese hincha, tuviese la esperanza, alentaría los últimos cuatro partidos, sacaría la calculadora, porque el hincha vive de esa manera, el hincha vive pensando en el presente, en que si gana hoy tiene una posibilidad, ¿cuántos puntos tiene 11? 16 tiene el atrás, está 5 puntos, faltan 12, es muy complicado... Es más que todo complicado que ganen los cuatro partidos. Yo le
0: digo a Pero los es una incas, manera de a los seguidores el de torneo, Cruz Azul, esto. de terminar bien este torneo. Hay que ser disciplinados antes, que estar, antes de que ser pasionales con el Cruz Azul. Y les y cierro con esto. Si tú eres un aficionado a un restaurante y suben los precios, tú vas a seguir yéndole, yendo a ese restaurante porque el platillo que más te gusta sigue siendo bueno. Pero si el platillo que te dan no, si, no es suculento aunque le, aunque le bajen el precio. Yo ya no voy a ese restaurante. Es, hay que saber ser aficionado en pocas palabras. Cruz Azul te debe de convencer a ti para seguirlo.
1: El aficionado tiene que estar en las buenas y en las malas. ¿eh? El, el aficionado real está en las buenas y está en las malas. No, ¿eh? Pero bueno, hay aficionados y aficionados. ¿eh? Pero bueno, ¿Hablamos de Memo? <risa>
0: Vamos ahora con Ochoa, con uh, el arquero mexicano, que si se afianzó en la titularidad con el Salernitana, sé que perdieron, perdieron con el Genoa, pero tuvo dos muy buenas paradas, sobre todo una boca de jarro contra y, y sobre todo contra Johan Vázquez, su ex compañero en, en el América. Sí. Ahí tenemos una de esas. ¿Tú crees que con el nuevo técnico pueda ser el titular él, con uh, Filippo Inzagui? Eh, sí, eh, Filipo Insagi le había, dado, eh, le había
1: puesto en el banco de suplentes el partido anterior, uh -huh. donde venía siendo titular en cierta manera por el desgaste que había tenido después de la fecha FIFA, donde había tenido que jugar los dos partidos que, que jugó México, contra Ghana y contra Alemania por lo tanto también eh, se analizó esa, esa cuestión, hoy lo pone como titular, es cierto que su equipo pierde pero tiene buen partido Memo Ochoa y por lo tanto ese buen partido hoy le da la confianza, yo no tengo ninguna duda que Insagi le va a dar el respaldo y va claro, a seguir atajando no como titular el propio Memo Ochoa. Memo Ochoa muy criticado desde México, no sé por qué tan criticado, cuando siempre ha mostrado compromiso con la selección. Parece que lo quieren culpar de los fracasos que ha tenido la selección, especialmente por culpa de los dirigentes. Pero Memo en el Salernitana va a tener el respaldo. Lamentablemente tiene un equipo malo, malo. ¿Eh? ¿Sí? Eh, los compañeros no? son, son espantosos. El equipo está hoy en zona de descenso y quizás termina descendiendo. Lo que tiene que buscar eh, Memo Ochoa es un mejor representante para buscar un equipo que compita por lo menos de la mitad hacia arriba, siempre toca competir los equipos de la mitad hacia abajo, Nos termina siendo figura, eh, y él no desentona
0: no desentona pero si no tiene compañero, tiene un buen equipo competitivo, muy difícil atajarse todos eh. No, yo estoy contigo en Nelson porque sabes que, también ya a estas alturas de su carrera y no es crítica a él, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, estoy de acuerdo, ¿por qué lo critican tanto en México? Nos Le hubiera ido más mal al tri si no hubiera estado él, de, de, de eso no hay duda. Lo del representante, pues ya es tarde. Ya está en la recta final de su carrera. Una gran carrera, por cierto. Él De los pocos que se salió de la zona de confort para estar en Europa. Y no hay duda. Siempre mereció estar en mejores equipos, pero el representante no ayudó mucho. A ver, Lalo, hablemos un poco de la Fórmula 1. Cambiemos de disciplina. Se viene el Gran Premio de México.
1: ¿Y qué opina de Chaco, eh, Checo Pérez y la, y la diferencia que tiene Hamilton? Checo Pérez, ¿mantendrá esa diferencia de puntos en el campeonato? ¿O Hamilton con su
0: Mercedes comenzará a cortar distancia y de a poco empezará a tomar esa segunda posición? Sí, o, ojalá que sí. O sea, como mexicano me gustaría eso. Pero a, a mí me pagan por, por decir lo que pienso y yo siempre voy a tratar de ser lo más neutral posible y sobre todo decir la verdad. Por ahora son 39 puntos. Checo solamente un podio en las últimas cinco carreras. Tuvo muchísima suerte la semana, pasada, la semana pasada no, por la descalificación del británico. Pero Hamilton ha sido mucho más regular en todo el año, con excepto del retiro en Qatar. Y la descalificación en Estados Unidos ha sido más regular. Está cerrando mejor Hamilton. Tiene la experiencia. Y esto dicho por el propio Lewis Hamilton. Red Bull no le ha ayudado mucho a Checo. También sí. es eso. Ojalá aguante Checo.
1: Sí, sí, ojalá y ojalá que, que, que el México consiga, por supuesto, una victoria. Ojalá, Hay sí. que ver si lo dejan, eh. Hay que ver si lo dejan ganar, ¿eh? porque también está esta cuestión de que piloto número dos después tiene que dejar a, a, al número uno. ¿eh? Mercedes ha mejorado, eh, como como máquina. ¿eh? Ya para, ya para el cierre, los 49ers han tenido un arranque de temporada espectacular con cinco victorias consecutivas, pero en las últimas dos semanas dos derrotas. Perdieron contra Minnesota, habían perdido otro partido contra Cleveland Browns. Este fin de semana no tiene a su coreback. ¿Cómo piensas que le va a ir? ¿Volverán a perder contra Cincinnati tomando en cuenta que Purdy no va a jugar el
0: partido? Sí. Bueno, fíjate, ya sorprendió que Burdi ya ya... Lo, lo están poniendo en duda. Yo creo que deben descansarlo porque viene de una conmoción, que nadie se dio cuenta del golpe que recibió en la cabeza y mira que a mí me tocó ese partido. Yo creo que el problema no ha sido la ofensiva, ha sido la defensiva. Por más que no han permitido más de 20 puntos en estas dos derrotas, para mí ha sido la defensiva. Minnesota tuvo 10 minutos más el balón y Cleveland 9 y las entregas, ahí sí, han perdido 4 veces el balón en los últimos 2 partidos y Cincinnati es lo opuesto, viene enrachado, ganado los últimos 2 o 3 de los últimos 4 y esto, Joe Burrow está sano, yo creo que va a ganar San Francisco, es en casa y va a responder Sam Darno si es el que está en los controles, pero no va a ser fácil. Y tengo la suerte, Hernán. Me toca narrar ese partido para Centro y Sudamérica. Ojalá que sea el partido que todos esperamos.
1: Éxitos entonces en el partido. éxito ¿eh? Éxitos. ¿eh? Esperemos a ver qué pasa. Divo Samuel tampoco va a estar con los 49 por lo tanto. hay que gusto, pero ¿cierto? Un candidato. ¿eh? Un candidato de, para llegar al Super Bowl los 49 independientemente de estos dos traspiés consecutivos. Perdieron el invicto. Nosotros, la gente, de los Dolphins, festejamos cuando los 49 perdieron su primer partido. ¿eh? Abrazo, Lalo. Abrazo, Hernán. Gracias. ¡Suerte a Checo!